0: 시청자 여러분 안녕하세요 2018년 8월 25일 할텐서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다 지난 한주도 진리의 성령님께 성경의 말씀을 직접 배움으로 거짓것에 미혹되지 않고 진리안에 굳게 서신 여러분들 되셨으리라 믿습니다 얼마 전 미국 플로리다에 있는 한 교회에서는 청년들의 교회 출석률을 높이기 위해 자동차 경품 행사를 진행해서 화제가 되고 있는데요. 미국 크리스천 포스트에 따르면 플플리리브브이이턴턴의울스 교회에서는 올 1월부터 고등학생들의 전도를 위해 포인트 모으기 대회를 시작했다고 하는데요. 행사기간 동안 수요 청년 예배에 참여한 학생에게는 매번 3포인트의 점수를 주었다고 합니다. 또한 처음 교회에 등록한 학생 역시 3포인트를 받게 되고요. 어, 다른 친구들을 전도해서 데리고 오는 학생들은 소정의 포인트를 따로 받게 되어 있다고 하네요. 이렇게 해서 지난 1월부터 포인트를 모아온 학생들 중에 가장 많은 포인트를 모은 5명의 학생들을 대상으로 내일입니다. 8월 26일 주일에 가장 포인트가 많은 5명 중한명을 추첨으로 뽑아 중고 SUV 차량을 선물로 준다고 합니다. 청년부를 담당하며 이번 행사를 준비한 그랜듀 목사는 행사 기간 동안 수요 예배에 새로 참여하게 된 학생의 수가 80명이나 된다며 기뻐했습니다. 과연 내일 어떤 학생이 그 중고 SUV차를 받게 될까요? 아마 그 교회에 포인트가 많은 다섯 청년들은 오늘 밤큰 기대를 하며 잠을 자겠지요. 초찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다.
1: 구주 예수님은 아름다워라 산 밑에 백합아요 빛나는 새벽별 주님 영원의 길 아주 없도다 내 마음이 아플 적에 큰 위로 되시면나 외로울 때 좋은 친구라 주는 저산 밑에 백합 빛나는 새벽별. 내 몸에 묻은 염려 이 세상 돌아갈 나와 항상 같이 하여 주시고 시험을 당할 때에 악마의 계교를 즉시 물리치사 날 지키시네. 거미 겁없내 주는 높은 사성 내맘 뺏으라 이따 위에 비길 것이 없 도다. 이따 위에 비길 것이 없 도다. 이따 위에 비길 것이, 없도다.
0: 자동차를 경품으로 내건 교회의 행사로 인하여 8개월간 80명이나 되는 청년들이 수요 예배에 참석하게 되었고 교회에 나오게 되었다는 소식은 기쁜 소식으로 느껴집니다. 그러나 우리는 이것이 과연 성경적인가도 생각을 해 보아야 합니다. 경품을 주는 것이 성경적인가라고 묻는 것이 아닙니다. 경품을 받 위해 교회에 나오는 것이 성경적인가? 라고 묻는 것이죠. 경품을 주면서까지 사람들을 교회에 나오게 하는 것은 부흥이란 교회에 오는 사람들의 숫자가 느는 것을 의미한다는 착각에서 나온 발상입니다. 부흥이 과연 교회 안에 사람의 숫자가 느는 것을 의미할까요? 교회 안에 나오는 사람들이 올바른 목적을 가지지 않고 그저 모이기만 하면 그것이 부흥입니까? 우리는 이 문제를 잘 생각해 보아야 합니다. 예수님께서 제자들을 부르시며 나를 따라오라 내가 너희를 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 라고 하셨을 때는 사람을 낚는 낚시꾼이 되게 하시겠다는 말씀은 아니었습니다. 어부와 낚시꾼에는 분명한 차이가 있습니다. 낚시꾼은 낚싯대에 물고기가 좋아할 만한 미끼를 담니다 그 미끼를 이용하여 물고기를 유혹하지요. 그리고는 그 물고기를 낚습니다. 그러나 어부는 미끼를 이용하여 물고기를 낚는 것이 아닙니다. 마태복음 4장 20절에서 예수님의 부르심을 받은 제자들은 예수님의 부르심에 자신들의 그물을 버려두고 예수님을 따랐다고 하시지요. 그렇습니다. 어부는 그물을 사용합니다. 물고기가 있을 만한 곳에 가서 그물을 던집니다. 그리고는 수고하여 그 그물을 거둡니다. 그 그물 안에 있는 물고기는 자신이 유혹하여 잡은 물고기가 아니라 그물을 던졌을 때 마침 그곳에 있었던 물고기가 잡히는 것입니다. 교회가 전도를 할때 낚시꾼처럼 그들이 좋아할 만한 미끼를 사용하여 낚는 것은 성경적이지 않습니다. 왜냐하면 그렇게 교회 안으로 미끼에 걸려 낚여 들어온 대부분의 사람들은 자신이 바라보고 들어왔던 그 미끼가 늘 얻을 수 있는 것이 아니라는 것을 깨달을 때 교회를 다시 떠나기 때문입니다. 예수님은 잘못된 동기와 목적을 가지고 예수님을 따르던 자들을 단호히 거부하셨습니다. 요한복음 6장에서 떡 먹고 배부른 까닥에 앞으로도 예수님을 따르면 배부르겠구나 하며 따르던 무리들을 향해 예수님은 너희가 나를 찾는 것은 내가 그리스도라는 표적을 본 까닥이 아니라 떡을 먹고 배부른 까닥이라며 책망을 하십니다. 그렇습니다. 한 영혼이 교회에 나오는 이유는 예수 그리스도께서 자신의 영혼을 구원하시는 하나님이심을 믿기에 나오게 되는 것입니다. 부유해지기 위해서나 건강해지기 위해서나 자녀를 좋은 대학에 보내기 위해서나 정서생활에 도움을 받기 위해서가 아니라 자신의 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 영혼이 처음 하나님의 형상으로 지음받았던 그때로 회복되기를 원하여 그 길을 여신 생명되시는 예수님을 자신의 인생의 주님으로 고백하며 나오는 것입니다. 잃어버렸던 영혼이 아버지의 품으로 돌아오는 것이 전도인 것이요 때때로 이런 분들도 계십니다. 비록 지금은 그들이 예수님을 모르지만 그들이 그렇게 다른 목적으로라도 교회 안에만 오면 훗날에 예수님을 영접할 수도 있지 않느냐, 그한 영혼이 구원을 받는다면 그것으로 충분한 것이 아니냐라고요. 물론 맞는 말씀입니다. 왜냐하면 저도 그런 사람 중에 하나였으니까요. 그러나 우리가 잊고 있는 것이 있습니다. 그것은 제가 처음 교회의 잘못된 목적을 가지고 나왔을 때 기존의 교회에 있던 성도들에게 좋지 않은 영향을 끼쳤다는 것입니다. 교회가 무엇인지 몰랐고 성도가 무엇인지 몰랐기에 다른 목적을 가지고 들어온 저는 교회에서 그 다른 목적을 다른 성도들에게 끊임없이 전하였고 나쁜 영향을 끼쳤다는 것입니다. 그리고 그러한 나쁜 영향은 교회를 넘어지게 합니다. 제가 처음 교회를 다니던 때만 해도 한국 교회는 1200만 명이라는 숫자를 자랑했습니다. 기독교 역사가 100년도 안된 나라가 인구의 4분의 1이 기독교인이라며 그 숫자의 자긍심이 대단했지요. 그러나 불과 20여 년이 지난 지금 한국 기독교인의 인구는 700만 명으로 줄었습니다. 20년 만에 500만 명의 기독교인들이 사라진 것입니다.
2: 예수님은 누구신가 우는 자의 위로와 없는 자의 풍성이며 전한 자의 높음과 잡힌 자의 노임 되고 예수님은 누구신가 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이 시며 병든 자의 고침과 한국인의 구주시며 모든 왕의 왕이요 심판하신 주님 되고 우리 영광 대신에 i j já... 이 우리 소만 대신.
0: 청취자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 아리조나 세빛교회의 오천국 목사님께서 계속되는 지진으로 인해 고통받고 있는 인도네시아를 위해 기도 인도해 주십니다.
3: 하트앤서울 보음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나 세빛교회를 담임하고 있는 오천국 목사입니다. 최근 세상에는 강도 높은 자연재해 소식이 끊이질 않고 있습니다. 그 중에서도 얼마 전에 인도네시아 롬복지역은 강도 높은 지진이 열흘 정도의 시간 안에 세 번이나 일어나므로큰 피해를 보았습니다. 먼저는 지난 7월 29일 롬복의 북부지역에서 강도 6.8의 지진이 일주일 후인 8월 5일에는 롬복의 서부지역에서 강도 7.0의 지진이 다시 나흘 뒤인 8월 9일에는 롬복의 동부지역에서 강도 6.2의 지진이 발생함으로 8월 11일 현재 인도네시아 정부 통계로 사망자만 321명, 부상자 1000명, 이재민은 27만 168명으로 집계가 되었습니다. 또한 파괴된 가옥과 건물이 수천 채 이르며 건물 속에 묻힌 사상자가 계속 발굴되고 있어 사망자의 숫자는 계속 늘어가고 있습니다. 지역주민의 80%가 야외에서 숙식을 해결하고 있는 중이며 경제상태와 치안상태가 불안전하여 위험한 상황에 놓여 있습니다. 이를 위해 여러 선교단체들이 그곳에서 이재민들의 필요를 채워주며 그들을 섬기고 있습니다. 오늘 이 시간 비록 우리의 몸이 그곳에 함께 가지는 못하지만 재난으로 인해 모든 것을 잃어버린 자들의 회복과 위로를 위해 함께 기도하며 그곳에서도 예수 그리스도의 사랑을 전하고 있는 선교팀들 위해 하나님의 놀라우신 은혜와 능력이 함께 하시기를 애청자 여러분들과 함께 기도하기를 원합니다. 특별히 인구의 87%가 이슬람인 그곳에서 이번 기간을 통해 하나님의 하나님이 되심과 예수 그리스도의 그리스도 되심이 나타나기를 함께 기도하겠습니다. 이 시간 같이 기도하겠습니다. 아버지, 오늘 인도네시아에서 지진으로 인해 어려움을 당하는 이재민들과 사랑하는 가족을 잃고 시리에 빠져 있는 불쌍한 영혼들, 그리고 부상을 통해 아파서 고통 중에 아우성 치고 있는 영혼들을 위해 중보기도 하기를 원합니다. 사람의 어떠한 말로도 위로하기 힘든 저 영혼들에게 하나님의 은혜와 사랑을 허락하여 주시옵소서. 하늘의 신령한 위로로 함께하여 주시고 현지에서 섬기며 돕는 선교팀들을 통해 하나님의 사랑이 저들에게 전해지는 복된 시간, 은혜의 시간, 치유의 시간이 되게 하여 주시옵소서 많은 선교팀이 그곳에서 주님의 사랑으로 저들을 돌보는 사역을 감당하고 있습니다 사람의 힘으로 하지 않게 하시고 주님의 능력을 의지하여 주님의 섭리하신 계획을 온전한 섬김을 통해 저들에게 보여주게 하옵소서, 속히 이재민들이 안정을 취하고, 공포와 두려움 없는 삶을 살게 하여 주옵소서, 주님의 능력을 의지하며 저 불쌍한 영혼들을 주님께 온전히 의탁드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
4: 저는 라스베가스 그린랜드 마켓에 CD를 놓고 관리하고 있는 김순원입니다 매주 여러분들이 CD를 가져가고 있어요 참으로 감사함로 봉사하고 있습니다 안녕하세요 하와이 아이에아와 칼리 지역 팔라마 마켓과 칼리 H마트 호놀룰루 시내의 설라벌 식당에 CD를 관리하고 있는 김수민입니다 하나님의 인도 아래 이렇게 복음방송 CD를 듣고 전하게 되어 너무 감사합니다
0: 귀에 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음방송 전화번호 602-866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
5: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
4: 예청자 여러분 안녕하세요. 야곱의 하나님 진행의 민경훈입니다. 네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다.
4: 드디어 야곱이 그렇게 두려워하던 형 에서를 만났습니다. 예,
0: 그렇습니다. 그형 만나는 것이 두려워 모든 식구와 재산을 약복강 너머로 보내놓고도 자신은 넘지 못하고 주저하고 있었지요. 어 그런 그를 하나님께서 만나 주시고 이제 자신의 힘으로 살던 야곱을 이스라엘로 공식적으로 바꿔주신 후에 형의 문제를 해결해 주셨습니다.
4: 형을 만나는 장면에서 야곱의 모습이 변한 부분도 보게 되고 또 변하지 않은 부분도 보았어요. 예,
0: 그렇죠 여전히 머리를 재빨리 굴려서 가족들을 자신이 덜 아끼는 순서대로 세우는 모습을 보여주기도 하지만요. 또 이번에는 가족들을 앞에 두고 자신이 그 뒤에 숨는 것이 아니라 가족들 앞에 자신이 나아가므로 자기 뒤에 가족들을 세우는 모습을 보여주기도 했습니다.
4: 뭐랄까, 어, 이제 한 집안 가장이 되었다는 생각이 듭니다 물론 그동안도 가장이기는 했지만 그것은 그냥 그가 그 집안의 아버지이니까 받는 호칭이었고요. 이제는 그 호칭에 걸맞게 가장으로서의 역할을 잘 감당했다는 생각이 드네요. 네,
0: 옳게 보셨습니다. 야곱은 자신을 지켜 주시는 그 하나님을 믿고 형님 앞에 나갔습니다. 어, 그러나 그 믿음은 아직까지는 온전한 믿음이었기보다는 긴가민가하는 믿음이었죠. 어, 그러나 상황이 그렇게 몰아져 가게 되었고요. 그런 상황에서 하나님을 믿을 수밖에 없게 되었죠. 어, 그렇게 형을 대면하여 잘 해결되기는 했지만 여전히 함께 가자는 형의 권고도 사양하고요. 형이 종몇 명을 붙여주겠다고 한 호의도 거절을 했습니다.
4: 여전히 형에 대한 불신과 자신의 안전이 의심스러웠던 것 같네요. 예,
0: 그렇습니다. 이렇게 해서 형과 헤어지고 나서 야곱은 하나님과 처음 약속했던 곳 베델로 가야 했는데요 이상하게 그는 베델로 가지 않았고요 에서가 있는 세일도 가지 않았습니다 그렇다고 해서 아버지 이삭이 계시는 부엘세바로도 가지 않았습니다 대신 그는 숲곳에 머물다가 세겜 쪽으로 가서 땅을 사고 자리를 잡고 살기 시작했지요자 오늘은 그 이후에 어떤 일이 일어나는지를 살펴보겠습니다 창세기 34장입니다 먼저 1절을 읽어주시죠
4: 네 레아가 야곱에게 낳은 딸 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나갔더니 네. 어, 드디어 딸 디나의 안타까운 이야기가 나오는군요 예,
0: 많이들 알고 계시는 슬픈 이야기죠 네. 예, 성경은 디나를 레아가 야곱에게 낳은 딸이라고 소개를 합니다 이미 우리가 앞서서 이야기를 몇번 나눴습니다 야곱에게는 디나 말고도 여러 명의 딸들이 있었는데 디나의 이름만이 창세기 30장에 기록된 것은 지금부터 소개되는 이한 사건의 중심에 디나가 서게 되기 때문이었다고 말씀드렸습니다. 어, 그런데 성경은 왜 디나를 야곱의 딸이라고 칭하지 않고 굳이 레아가 야곱에게서 낳은 딸 다시 말해 레아의 딸이라고 칭할까 생각해 보게 되는데요. 창세기 34장의 이야기를 보면서 그 이유를 우리가 추측해 보겠습니다. 자, 디나가 그 땅의 딸들 그러니까 세겜의 여자들을 보러 나갔다고 하십니다. 대부분의 학자들은 디나의 나이가 이때쯤 약 14살에서 16살 사이라고 추측을 하는데요. 이렇게 세겜의 여자들을 보러 나간 디나에게 무슨 일이 생기는지 2절을 읽어보죠.
4: 희위족속 중 하몰의 아들 그 땅의 추장 세겜이 그를 보고 끌어들여 강간하여 욕되게 하고 음, 어, 디나가 세겜의 추장에게 강간당하는 아, 끔찍한 일이 벌어지네요.
0: 그렇습니다. 정말 안타까운 일이죠. 어, 힘으로 여성을 강간하는 것은 정말 끔찍한 죄입니다. 성경은 지금 이 세겜의 죄를 표현하면서 죄가 어떻게 발전해가는가도 말씀을 하시는데요.
4: 죄가 어떻게 발전해 가는가를 말씀하신다고요? 네,
0: 창세기 3장에 처음 에덴 동산에 죄가 들어올 때를 보면요. 하와가 나무를 본즉 먹음직도 하고 보암직도 해서 그것을 손으로 취하지요. 그리고는 먹습니다. 오늘 세겜의 죄도 마찬가지로 음. 발전하는데 먼저 디나를 보았다고 하시지요. 그리고는 그녀를 끌어들였다고 합니다. 그리고는 강간을 했습니다. 죄는 이렇게 먼저 보고요. 그것에 가까이 가서 취하게 되고 그리고는 행동으로 옮기게 됩니다. 됩니다. 그래서 처음에 보게 될때 막는 것이 가장 용이하지요. 자 이렇게 세겜이 디나를 강간을 합니다. 그런데 이상한 일이 생깁니다. 3절에 보니까 세겜이 디나를 사랑하게 된 것입니다.
4: 그 마음이 깊이 디나에게 연연하게 되었고 사랑하게 되었다고 기록되어 있네요. 네
0: 어떻게 그렇게 된 것인지는 알 수는 없지만요. 어쨌든 세겜의 마음 속에 디나를 향한 사랑의 깊이 자리를 잡았다는 것입니다. 그래서 자신이 저지른 죄에 대해 미안해하면서 그녀를 위로했다고 하죠. 그리고는 자신의 아버지 하몰에게 청해서 요 디나를 아내로 맞도록 절차를 밟아달라고 요구를 합니다. 자, 이제 5절을 읽어주시죠.
4: 야곱이 그딸 디나를 그가 더럽혔다 함을 들었으나 자기 아들들이 들에서 목축함으로 그들이 돌아오기까지 잠잠하였고 네. 야곱이 디나의 소식을 들었군요. 네. 어 그런데 아들들이 돌아오기까지 가만히 있었다고 하시네요.
0: 네, 어떤 경로인지는 모르지만요. 야곱이 자신의 딸 디나가 세겜에게 더럽힘을 받았다는 소식을 들었습니다. 어 그런데 지금 자신의 아들들이 다 양떼를 몰고 멀리 나간 것 같습니다. 그러니까 그들이 돌아올 때까지 잠잠히 기다렸다고 하는데요. 이런 상황에서 세겜의 아버지 하몰이 야곱을 찾아온 것이죠. 그리고 당신 딸과 우리 아들을 결혼시키자 하면서 청혼을 합니다. 7절에 야곱의 아들들이 들에서 양떼를 먹이다 말고 이 소식을 듣고 돌아옵니다. 그들이 세겜이 디나를 강간한 일에 대해 모두 근심하고 심히 노했다고 성경은 표현하시죠.
4: 네, 너무 당연한 말씀인 것 같아요. 여동생이 낯선 지역에서 낯선 남자에게 그런 끔찍한 일을 당했 다면 아 심히 노하고 또 걱정하는 것이 당연하지요.
0: 그렇습니다, 당연하지요. 십구가 그런 일을 당했으니 화가 나는 것은 당연합니다. 네. 어, 이7절은 아주 중요한데요, 한번 읽어주세요.
4: 야곱의 아들들은 들에서 이를 듣고 돌아와서 그들 모두가 근심하고 심히 노하였으니 이는 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일. 곧 행하지 못할 일을 행하였음이더라. 네,
0: 자, 성경은 지금 세겜이 한 일을 어떻게 평가하고 계시는가 하면요. 세겜이 야곱의 딸을 강간하여 이스라엘에게 부끄러운 일곧 행하지 못할 일을 행하였음이더라라고 평가를 하십니다. 그러니까 단순히 디나 한 명에게 한 일이 아니라 이스라엘이라는 공동체에게 한 일이라고 평가를 하는 것이죠. 그렇다면 이스라엘 공동체가 노하는 것이 당연하다는 것입니다. 그런데 정작 이스라엘의 시조인 야곱은 그렇지 않다는 것을 성경은 지금 우리에게 말씀하고 계신 것입니다.
4: 어, 야곱은 디나에게 일어난 일에 대해 분노하고 있지 않다고요? 네,
0: 글쎄요. 분노하고 있지 않다는 것이 맞는 말인지는 모르겠습니다만 저 적어도 성경은 야곱이 잠잠했다고 라 표현하시죠
4: 어 그렇네요 5절에 잠잠했다고 하시네요 다시 생각해 보니 정말 이상한데요 딸이 그런 일을 당했는데 잠잠이 있다는 것이요
0: 네, 야곱은 딸의 소식에 어정쩡한 반응을 보입니다 그것이 이상한 일 맞습니다 사실 생각해 보면요 지금 디나는 세겜의 집에 있는 것입니다 집으로 돌아온 것이 아니죠 강간범의 집에 지금 붙들려 있는 것이거든요. 자식을 사랑하는 아버지라면 딸부터 먼저 그들의 손에서 구해오는 것이 먼저 아니겠습니까? 세겜의 아버지 하몰이 찾아왔다면 어서 내 딸을 집으로 안전히 보내라 하고 으름장을 놓든지 하몰과 세겜을 붙잡아서 그 집에 가서 어 디나를 구해오든지 하는 것이 일반적인 일인데도 야곱은 답답할 정도로 조용합니다. 그렇다면 야곱은 왜 이렇게 조용했을까요? 몇 가지 추측이 가능한데요. 첫째는 1절에 디나를 소개할 때 레아가 야곱에게서 낳은 딸이라는 것을 강조한 것을 보면요. 야곱이 레아에 대한 사랑이 없기 때문에 그녀가 낳은 자녀들에게도 사랑이 없다는 추측이겠습니다. 어, 그가 형애서를 만날 때덜 사랑하는 순서대로 세운 것을 보아도 그런 추측은 가능합니다. 자또한 가지의 추측은 지금 이 시점에서 어떻게 해야 내 목숨을 부지할 수 있을까 머리를 굴리고 있는데 예전 같으면 야곱이 머리가 빨리 돌아서 좋은 계략을 금세 생각해내는데 지금은 자신의 힘이 아닌 하나님의 힘을 믿고 살아가야 하기 때문에 자기 머리에서 좋은 묘안이 떠오르지 않아서 잠잠하다는 추측이 오, 어,
4: 그렇군요. 두 가지 추측 모두가 일리가 있는 것 같은데요
0: 예, 저도 이두 가지 추측이 모두 맞다고 생각이 되는데요 어, 그의 성격상 하나님의 사자와 씨름을 하고 변화가 시작은 되어서 변화가 됐습니다 그렇지만 변화가 완성된 것은 아닌 것이죠 어, 자 1절에서 7절을 다시 정리를 해보면요 레아의 딸 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나갔습니다 야곱은 약속의 땅에 들어오기는 했습니다 ...만 하나님과 약속했던 곳 베데레는 가지 않았지요. 그는 가나안땅 입구인 세겜에 머무르면서 그들 안에 살기 시작합니다. 마치 예전에 아브라함의 조카 롯이 소돔과 고모라에 들어가 살던 것처럼 말입니다. 디나는 그 땅의 딸들을 보러 나갔습니다. 그녀는 왜그 땅의 딸들을 보러 나갔을까요? 어, 유대의 라피들마다그 추측은 여러 가지입니다. 디나가 가출을 했다는 추측도 있고요. 디나가 남자를 유혹하기 위해서 나갔다는 추측도 있습니다. 또 디나가 그 동네에 벌어지고 있는 이교도의 축를 보러 갔다는 해설도 있고 세계의 유행은 무엇인지 알고 싶어서 나갔다는 추측까지 많은 해석과 추측들이 존재합니다. 그러나 성경은 그 이유가 무엇이었는지는 설명하지 않으십니다. 그러나 디나가 그 땅의 딸들을 보러 나간 것이 불행한 일이 시작되는 빌미를 제공했다는 뉘앙스를 담아서 이야기를 시작하는 것은 사실입니다.
4: 그렇네요. 무슨 이유로 그 땅의 딸들을 보러 나갔던? 보러 나간 그 행동이 모든 일이 일어나게 된 빌미를 제공했네요. 네,
0: 저는 이 창세기 34장의 이야기를 교회에 적용을 해보고 싶은데요. 교회란 세상으로부터 부름받아 나온 무리들이란 의미입니다. 어, 야곱 역시 세상에서 부름받아 나온 하나님의 자녀이지요. 그렇기에 세상에서 부름받아 나온 교회는 세상 속에 머무르며 살아가서는 안 됩니다. 또한 교회가 세상 일에 관심을 가지고 세상에 기웃거리고 세상을 부러워하고 해서도 안 된다는 것입니다. 이러한 작은 일들이 불행한 일에 빌미를 제공할 수 있다는 사실을 기억하라고 성경이 우리에게 말씀을 해 주시는 것처럼 저는 들립니다. 자 이제 8절부터 또 읽어보도록 하죠. 네.
4: 하몰이 그들에게 이르되 내 아들 세겜이 마음으로 너희 딸을 연연하여 하니 원하건대 그를 세겜에게 주어 아내로 삼게 하라
0: 너희가 우리와 통혼하여 너희 딸을 우리에게 주며 우리 딸을 너희가 데려가고
4: 너희가 우리와 함께 거주하되 땅이 너희 앞에 있으니 여기 머물러 매매하며 여기서 기업을 얻으라 하고
0: 세겜도 디나의 아버지와 그의 남자 형제들에게 이르되 나로 너희에게 은혜를 입게 하라 너희가 내게 말하는 것은 내가 다 주리니
4: 이 소녀만 내게 주어 아내가 되게 하라. 아무리 큰 혼수와 예물을 청할지라도 너희가 내게 말한 대로 주리라.
0: 네, 거기 십이 절까지 보겠습니다. 어, 세겜의 아버지 하모리 먼저 제안을 합니다 결혼을 시키자 우리가 서로 섞이자 힘을 합치자 어, 이 땅에 살도록 허락을 해줄 테니 이 땅을 너희 땅으로 어, 만들어라 이렇게 이야기를 합니다 어, 그러자 아들 세겜도 제안을 하지요 뭐든지 말만 해라 내가 신부 지창금 쪼로 요구하는 것을 모두 다 주겠다라고 하고 있습니다
4: 디나를 얻기 위해 뭐든지 다 주겠다는 것이군요. 예,
0: 그렇습니다. 디나뿐 아니라 지금 야곱의 족속과 섞이게만 된다면 뭐든지 다 주겠다는 것이죠. 어, 이러한 하몰과 세겜의 제안에 야곱의 아들들이 대답을 하는데요. 디나를 더럽혔기 때문에 속여서 대답을 했다고 13절은 말씀하십니다. 그러면서 그들에게 할례를 받으라고 하지요. 할례를 받지 않은 사람들에게 우리의 여자 형제들을 줄수 없다라고 말을 합니다. 그러나 할례를 받으면 우리가 한 민족이 될 것이다라고 제안을 합니다. 18절에 보면 하몰과 세겜이 그 말을 좋게 여겼다고 하시죠. 음, 그참 좋은 생각인데 하며 받아들인 것입니다. 하몰과 세겜은 그 제안을 받아들이고는 자신들의 성읍에 가서 세겜 남자들에게 할례 받을 것을 이야기합니다. 그런데 할례를 받자고 하는 그뒤 이에 그들의 숨은 목적이 있는데요. 21절에서 23절을 읽어보죠.
4: 이 사람들은 우리와 침묵하고 이 땅은 넓어 그들을 용납할 만하니 그들이 여기서 거주하며 매매하게 하고 우리가 그들의 딸들을 아내로 데려오고 우리 딸들도 그들에게 주자.
0: 그러나 우리 중에 모든 남자가 그들이 할례를 받음같이 할례를 받아야 그 사람들이 우리와 함께 거주하여 한민족 되기를 허락할 것이라.
4: 그러면 그들의 가축과 재산과 그들의 모든 짐승이 우리의 소유가 되지 않겠느냐. 다만 그들의 말대로 하자. 그러면 그들이 우리와 함께 거주하리라. 어, 할례를 받고 결혼을 하려는 목적이 야곱 집안의 재산을 자신들의 재산으로 만들려는 목적이 있었군요 그렇죠
0: 예, 겉으로는 야곱의 딸들을 얻으려는 명목이 있지만요 그 속에는 야곱의 재산을 탐하는 욕심도 있었던 것입니다 음. 야곱의 집안이 상당한 부가 있었잖아요 네. 예, 그 부를 다 자기들 것으로 만들겠다는 욕심에 세겜의 모든 남자들이 기꺼이 할례를 받습니다 야곱 집안의 여성들을 아내로 맡겠다는 욕심이 모든 남자들 안에 있었다는 것이겠죠 자 이들이 할례를 받습니다. 그 후에 어떤 일이 일어날까요? 25절에서 27절 읽어보겠습니다.
4: 제3일에 아직 그들이 아파할때 야곱의 두 아들 디나의 오라보는 시모온과 레위가 각기 칼을 가지고 가서 몰래 그 성읍을 기습하여 그 모든 남자를 죽이고
0: 칼로 하몰과 그의 아들 세겜을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 데려오고
4: 야곱의 여러 아들이 그 시체에 있는 성읍으로 가서 노략하였으니 이는 그들이 그들의 누이를 더럽힌 까닭이라
0: 네. 아,
4: 아주 끔찍한 사료이 벌어지네요. 예,
0: 제 3일에 할례 받은 자리가 네. 아물지 않아서 아파서 거동이 불편할 그때에 야곱의 두 아들, 곧 디나의 오빠인 시므온과 레위가 칼을 가지고 몰래 성읍을 기습해서 세계의 모든 남자들을 죽였다고 하십니다. 네. 어, 다른 오빠들도 있었지만요. 대부분이 이복 오빠들이었죠. 네. 엄마가 달랐습니다. 그러나 시무원과 레위는 어, 디나의 친오빠였습니다. 아무래도 동생에 대한 마음이 다른 이복오빠들 보다는 더했겠죠. 이들이 이렇게 하몰과 세겜 그리고 모든 남자들을 죽이고 디나를 세겜의 집에서 구출해 내옵니다.
4: 어, 디나가 그때까지 세겜의 집에 붙들려 있었던 것이군요.
0: 그렇죠. 그렇게 붙들려 있는 여동생을 오빠들이 구해온 것입니다. 어... 이렇게 디나를 구출해 오자 다른 아들들도 합세를 합니다. 그래서 남자들의 시체가 있는 성읍으로 가서 성읍을 노력하지요. 성읍에 있는 양과 소와 나귀들과 또 들에 있는 것들까지 그들의 모든 재물을 빼앗습니다. 어, 그리고 그들의 자녀와 그들의 아내들도 사로잡았다고 하십니다. 입니다. 이것이 29절까지 일어난 일인데요. 이런 일에 대한 야곱이 어떤 반응을 보이는지 30절을 읽어주세요.
4: 야곱이 시므온과 레위에게 이르되 너희가 내게 화를 끼쳐 나로 하여금 이 땅의 주민 곧 가나안 족속과 브리스 족속에게 악취를 내게 하였도다. 나는 수가 적은즉 그들이 모여 나를 치고 나를 죽이리니 그러면 나와 내 집이 멸망하리라. 네. 어, 야곱이 화를 많이 내네요.
0: 화를 많이 내지요 예. 그런데 지금 이 장면을 우리는 잘 보고요. 잘 생각해 보아야 합니다. 왜냐하면 이 장면은 해석하기가 굉장히 난해하기 때문이죠. 어, 먼저는 지금 야곱의 아들들의 행동이 정의로운 행동이냐 아니냐 하는 것입니다.
4: 정의로운 행동이냐고요? 네. 글쎄요. 아닌 것 같은데요. 세겜 사람들을 속여서 그렇게 다 죽인다는 것은 정의롭지는 않은 것처럼 느껴집니다. 음, 네.
0: 그렇죠. 어, 그런데 성경은요. 34장 전체에서 한 가지 이야기를 반복적으로 하십니다. 그게 뭐냐 하면요. 이는 세겜이 그 누이 디나를 더럽혔음이라 하는 의미의 말씀입니다. 7절이나 13절이나 27절에 계속해서 지금 이 야곱의 아들들이 하고 있는 일의 동기가 세겜이 그 누이 디나를 더럽혔기 때문이라고 하고 계시죠. 어, 그리고 34장의 마지막 절인 31절은 이렇게 마칩니다. 그들이 이르되 그가 우리 누이를 창녀같이 대우함이 오르니가왜 이런 일을 저질렀느냐 하며 화를 내는 야곱에게 그 아들들이요. 그러면 세겜이 우리 여동생을 이렇게 창녀처럼 대우하도록 내버려 두라는 말씀입니까? 하고 오히려 질문을 합니다. 그리고 그 질문에 야곱은 아무런 대답을 하지 못하지요. 어, 성경에서 누군가에게 질문을 하고 상대가 그 질문에 대답을 하지 못하는 경우 대부분은 그 질문의 내용이 옳다 하는 것을 성경이 지지해 줍니다. 어, 예를 들면 이런 것입니다. 요나서 같은 경우 닌후웨를 용서하신 하나님께 화를 내는 요나에게 하나님은 닌후에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요. 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐라고 질문을 하시고는 요나의 대답 없이 끝을 맺습니다. 또 창세기 12장에서 아브라함이 아내 사라를 누이라고 속여서 바로 왕이 사라를 데리고 가지요. 나중에 사라가 아브라함의 누이가 아니고 아내라는 것을 알게 된 바로가 화를 내면서 네가 어찌 그를 누이라 하여 내가 그를 데려다가 아내를 삼게 하였느냐라고 질문을 하며 사라를 돌려보낼 때도 아브라함은 아무런 대답을 하지 않습니다. 이처럼 질문이 던져지고 그 질문에 대한 답이 없을 때는 그 말이 옳다는 것인데요. 결국 성경은 세겜이 디나에게 한 일이 심판받아 마땅한 일이라는 것을 지지해주고 있는 것입니다. 어 그런데 훗날 창세기 49장 5절에서 7절에 가면요 야곱이 자식들을 축복을 해줍니다 그때 시무원과 레위는 오늘 이 일로 인해서 저주를 받습니다. 그들이 분노대로 사람을 죽였고 그들의 혈기대로 소의 발목 힘줄을 끊었다고 하면서 그들의 노여움이 혹독했으니 저주를 받을 것이라고 하지요. 그래서 이들이 하는 일이 정의로운 일인지 아닌지 해석하기가 난해하다는 말씀을 드리는 것입니다. 자 그렇다면 이렇게 해석을 하는 것이 옳을 것입니다. 세겜이 디나에게 한 일은 분명 잘못한 일이고 심판을 받아야 할 일인 것입니다. 그렇게 대우하도록 내버려 두는 일은 옳은 일이 아니지요 그러나 시무원과 레위가 그 모든 사람을 죽이는 살상까지 한 것은 심판의 도를 넘어서는 행위였다는 것입니다.
4: 그러니까 세겜이심판을 받아야 하는데 그 심판의 방법이 잘못되었다 하는 것이겠네요.
0: 그렇죠. 세겜이 잘못을 했으면 세겜이그 죄값을 받아야 했죠. 그런데 시몬과 레위는 그 민족의 남자들을 모두 죽였고 형제들은 노략질을 했습니다. 이것은 심판의 정당성을 떨어뜨리는 것이죠. 아무리 동기가 옳았어도 그 방법이 잘못되었고 심판 을 넘어서 자신들의 욕심을 채우는 데에 쓰임을 받는 것은. 분명 그들의 잘못이기도 합니다. 그래서 우리는 이런 것들을 잘 분별해서 해야 합니다. 내게 있는 당위성이 나에게 면죄부나 특권을 주어서는 안되는 것입니다. 그것은 이미 정당한 일이 정당하지 않게 되는 것이죠. 한가지 더 생각해 볼 것은요 야곱이 화를 내는 이유입니다. 야곱의 말을 잘 생각해 보면요. 야곱이 화를 내는 이유는 시몬과 레위가 살인을 한 자체에 있지 않습니다. 아, 내 아들도 사람이 사람을 죽였구나 하는 것에 화를 내는 것이 아니라는 것이죠. 야곱이 화를 내는 이유는 지금 너희들이 버린 이 일로 인해 또 다른 족속들, 가나안의 주민들이 쳐들어와서 나를 죽일 것이다. 우리 집안에 우환이 오게 되어서 화를 내는 것입니다. 왜 이런 일을 벌였느냐. 아이고 큰일 났네 하는 것이죠. 자 그럼 야곱의 이런 반응은 무엇을 반영해 주는 것이냐 하면요. 처음 아들들이 세겜 사람들에게 할례를 받아라. 그러면 우리가 너희와 결혼해 주겠다. 너희와 섞여 살겠다라고 했던 그 제안을 고지곧대로 비떴다는 것입니다.
4: 어, 그렇군요. 이스라엘 사람들과 가난 사람들이 가족 관계를 맺는 것을 야곱이 허락을 했다는 말씀이군요. 네. 그것은 하나님의 뜻이 아니지 않나요?
0: 아니죠. 어, 아버지 이삭도 그렇게 하지 말라고 했습니다. 지금 야곱은요. 하나님의 축복을 받고 형 에서를 무사히 만난 후에 다시 영적으로 무뎌진 것입니다. 자신의 안전을 위해 자신의 딸이 강간을 당하는 어려움을 당했는데도 그는 그들과 오히려 화평을 맺으려 했다는 것입니다 음. 이것은 야곱의 명백한 잘못입니다 그리고 그 잘못을 아들들의 입술을 통해 성경은 책망하고 계시는 것입니다 아직도 자신의 생명을 자신이 지키려는 야곱의 안타까운 모습을 봅니다 그러나 그런 야곱 안에서 우리는 또 우리 자신을 보지요 하나님의 은혜를 경험하고도 여전히 내 생각대로 살려는 우리 자신의 모습과 야곱의 모습은 겹쳐 보입니다 그러나 그런 야곱임에도 불구하고 하나님은 여전히 구원의 손길을 또 거두지 않으시고요 그를 구원의 길로 인도해 가십니다 바로 그 하나님을 우리가 보며 그분을 더신뢰 하고 나아가기 원합니다
4: 네 야곱의 하나님 오늘 디나에게 일어난 안타까운 사연 속에서 야곱이 어떻게 반응하는가를 보며 그의 영적인 상태를 다시 보게 되었습니다. 답답하기도 하지만 한편으로는 그것이 또 우리의 모습이기에 안타깝고 부끄럽게 되네요. 그래서 우리는 주님만을 붙들고 살아갈 수밖에 없는 존재라는 생각이 다시 듭니다. 한 주간도 잠시도 그분을 떠나지 말고 주님을 꼭 붙들고 살아가시는 우리 모두 되기를 바라면서요. 야곱의 하나님 마치겠습니다.
0: 네, 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 잘못된 목적을 가지고 교회에 들어온 사람들 중에 예수님을 제대로 만나는 사람이 없는 것은 아닙니다. 그러나 그몇 퍼센트의 사람들이 잘못된 목적을 가지고 교회에 오는 사람들을 정당화할 수는 없습니다. 만일 그것이 옳은 일이라면 예수님은 예수님을 떠나가는 사람들을 그렇게 내버려 두셔서는 안되었습니다. 요한복음 6장 66절에서 그때부터 예수님의 제자 중에서 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니했다고 하시지요. 그러나 예수님은 그들을 붙잡지 않으셨습니다. 얘들아 나와 함께 조금 더 다녀보자. 그러다 보면 나를 믿게 될 수도 있어라고 하시지 않으셨다는 것입니다. 차가우리만큼 예수님은 떠나는 그들을 보시며 열두 제자에게도 물으셨지요. 너희도 가려느냐. 그때 베드로는 영원한 생명 주시는 분이 예수님이시니 우리는 다른 데로 갈 곳이 없습니다. 라고 대답합니다. 그렇습니다. 우리가 예수님께로 나아오는 이유는 그분이 영원한 생명을 주시는 분이시기 때문입니다. 오늘 시작에 미국의 한 교회에서 청년들을 교회에 나오게 하기 위해 자동차를 경품으로 내놓고 행사를 벌였다는 소식을 전해드렸습니다. 사실 오늘 제가 여러분들과 나누고 싶은 이야기는 바로 이 청년들에 관한 이야기입니다. 저는 요즘 교회를 떠나게 된 청년들이 자신들이 왜 교회를 떠났는지를 간증하는 글을 읽고 있습니다. 우리 다음 세대에 예수 그리스도를 전할 청년들이 왜 교회를 떠날까 알고 싶기 때문이지요. 그리고 그들의 이야기를 읽어 나가던 저는 부끄러워지기도 하고 때로는 화가 나기도 했습니다. 청년들의 간증 속에서 저도 자유롭지 않았기 때문입니다. 어른들이 지나치며 내뱉은 한마디의 말이 그들에게 상처가 되어 교회를 떠나게 되기도 하였고 겉과 속이 다른 어른들의 행동에 실망하여 교회를 떠나게 된 이야기들도 있기 때문입니다. 자신의 집안을 가리키며 11조 안하면 저 집안처럼 망한다고 설교하시는 목사님에게 상처를 받고 교회를 떠난 청년. 암 수술 후에 성대의 마비가 와서 크리스마스 뮤지컬에 빠지게 된 청년에게 같이 할 것이 아니면 교회는 왜 다니냐며 빈정거리는 목사님에게 상처를 받고 교회를 떠난 청년. 어려운 집안 살림 속에서도 아르바이트를 해가며 교회에 봉사, 수련회까지 최선을 다해 섬겼지만 도저히 사정이 여의치 않아 단기 선교에 갈수 없었던 청년에게 가기 싫어서 핑계대는 것이라며 쏘아붙인 목사에게 상처를 받은 청년. 큰 수술로 중환자실에 누워계시는 아버지를 보며 너희 집이 다른 종교를 믿어서 아픈 것이라며 온 가족이 교회에 나오지 않으면 아버지가 돌아가신다며 근거도 없는 말로 상처를 주는 성도들로 인해 교회를 떠난 청년. 그들의 이야기는 끝이 없었습니다. 저는 그들의 이야기를 읽으며 이런 생각이 들었습니다. 한 영혼이 올바로 교회 안에 들어오기가 얼마나 힘든데 이렇게 들어와 있는 청년들을 이런 식으로 교회를 떠나게 하고 있는가. 여러가지 경품을 주겠다며 그들을 교회 안에 데리고 오면 무엇하는가? 그들을 양육하지 못하고 그들에게 상처만 주며 그렇게 그들이 교회를 향한 적개심을 갖게 한다면 이것이 다 무슨 소용이겠는가? 저의 인생에서 제일 큰 상처를 준 사람들이 모두 다 아주 독실한 기독교인이었어요 라고 울부짖는 한 청년의 음성에서 음. 과연 우리는 무엇을 하고 있는 것인가 자문하게 됩니다. 사랑하는 할텐 소울 복음 방송의청자 여러분 전도란 우리의 삶 속에서 예수 그리스도께서 드러나시게 하는 것입니다. 낚시꾼들이 미끼를 쓰는 것은 미끼를 쓰지 않으면 물지 않기 때문입니다. 또한 물고기에게 줄 것이 없기 때문이지요. 그러나 우리 주 예수 그리스도께서는 그분 자체로 생명이시며 복의 근원이시며 영원한 우리의 기쁨이 되시는 분이십니다. 그런 그분을 전하는 우리가 무엇이 부족해서 믿기를 써가며 사람들을 모아야 하겠습니까? 그럴 필요가 없습니다. 한 영혼이 의해 줄이고 목마르다면 그들은 우리 안에 계시는 그리스도께 반응할 수밖에 없습니다. 우리가 해야 할 일은 미끼를 던지는 것이 아니라 그리스도인답게 살아가는 것입니다. 그리고 우리가 더욱 신경 써야 할 것은 이미 우리의 교회 안에 있는 우리 다음 세대의 영혼들입니다. 디도서 2장 6절에서 8절 중반은 우리가 어떻게 그들을 양육해야 할지를 말씀하십니다. 너는 이와 같이 젊은 남자들을 신중하도록 권면하되 범사에내 자신이 선한 일의 본을 보이며 교훈에 부패하지 아니함과 단정함과 책망할 것이 없는 바른 말을 하게 하라. 우리가 다음 세대를 양육할 때는 먼저 범사에 우리 자신이 선한 일의 본을 보여야 한다고 하십니다. 또한 순수함과 진지함 그리고 책망할 것이 없는 바른 말로 그들을 가르치라고 하시지요. 1200만 명의 한국 기독교인이 20년이 지난 지금 700만명이 되었다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 만일 이대로 간다면 20년 후에는 어떤 일이 벌어지겠습니까? 우리는 다시 돌이켜야 합니다. 다시 돌이켜 말씀 앞으로 나아가고 말씀을 따라 살아가기 시작해야 합니다. 이 심각성을 깊이 고민하시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
6: 하늘이 주의 이름 높이 올리며 넓은 바다가 주를